0: ZEN, der Podcast von Chukka Ja, für mich ist das ein großer Augenblick und überhaupt dieses ganze Jahr komme ich mir schon vor wie Weihnachten. Nur, dass das Wetter schöner ist als am weiter. Ja, weil ähm, das so mitzuerleben, das und wie dieser Herzenswunsch, hier einen Tempel zu errichten gemeinsam, äh, wie das sich hier umgesetzt hat, das hat mich total berührt. Ja. Ich habe öfter über das Korn gesprochen, von dem Grashalm-Tempel aus dem shoujo ja, wo Indra auf die Frage, wo ist hier ein Tempel, ein Grashalm in den Boden steckt und sagt, hier ist der Tempel. So haben wir es auch jahrelang gehalten. Wir haben hier auf die Grashalme geguckt, wo die Zecken sich tummeln und gesagt, hier ist der Tempel. Also das ist echt ein feierlicher Augenblick und die Lokomotive ist auch schon da. <lacht> das ist wirklich wunderbar ja und ein sehr schönes Raumgefühl finde ich also gut das muss ich erstmal loswerden <lacht> wo ich hier mit dem Korn anfangen kann Khan 36 wenn du einen Mensch des Weges triffst, heißt das Chor. Gosso sagte: Wenn du auf der Straße einen Mensch des Weges triffst, begegne ihm weder mit Worten noch mit Schweigen. Sag mir, Wie wirst du ihm begegnen? Und Mumons Kommentar dazu, wenn du in einem solchen Fall eine intime Begegnung zustande bringst, dann wird das sicherlich befriedigend sein. Wenn nicht, dann musst du in jeder Hinsicht aufpassen. Und sein Gedicht, triff einen Menschen des Weges auf der Straße. Begegne ihm weder mit Worten noch mit Schweigen. Ein Schlag ins Gesicht, begreife es, wenn du es spontan verstehst. Ja, bevor ich auf dieses Korn eingehe, möchte ich erstmal etwas zu Gosso sagen. Gosso ist ein berühmter Senmeister gewesen. Er war der Lehrer von Engo. Engo ist derjenige, der das Bien Lu zusammengestellt hat. Ja? Also dessen Lehrer war Gosso. Und Gosso residierte zuletzt auf dem Berg, wo der fünfte Patriarch gelebt hat. Da war seine Wirkstätte. Und ähm, wir haben von Gosso vier Koans im Momokan, nämlich Nummer 35. Das ist die Geschichte mit Sejo. Sejo, deren Seele sich geteilt hat, ja. Manche von euch haben sich mit diesem Koran schon abgeplagt. Es ist das erste, nee, das zweite nanto koran was uns begegnet. Ja. Sejos Seele hat sich geteilt oder so ähnlich. Wird das übersetzt, ja. Und in dem Koran geht es darum, wie bringt man das? Vom Schicksal oder von unserem Erleben oder von unseren Erfahrungen oder von unserem Denken getrennte zusammen? Das ist eine wichtige Frage, mit der wir alle immer wieder zu tun haben. Wir merken, wenn wir uns versuchen präsent zu machen, wie uns unsere Gedanken wegtragen von dem gegenwärtigen Augenblick wie schwer es ist, vollständig konzentriert zu sein. Manchmal passiert das nur in Ausnahmesituationen. Beispielsweise in dem Fall, den Mumonkan IV schildert, von dem Mann im Baum, der nur noch an seinen Zähnen hängt. Also in der kompletten Ausweglosigkeit. Da passiert es uns ganz leicht, dass wir alles nur noch auf diesen Augenblick konzentrieren können. Das sind dann nur noch wenige Momente, bis die Zähne nicht mehr halten können und wir runterstürzen. Und da will man nicht an Tante Frieda und ihre Geschenkideen denken, sondern da ist man in dem Augenblick vollständig versammelt, wenn es gut geht. Man versucht, alle Kräfte in sich zu sammeln und präsent zu machen. Ja, bei Sejo war das nicht so einfach, weil Sejo hatte sich dermaßen getrennt, dass da ein komatöser Körper im Palast des Vaters zurückblieb über Jahre, den die Gelehrten und Wissenschaftler der damaligen Zeit versuchten zu wecken, während ein anderer Teil von Sejo, mit dem von der Familie abgelehnten Liebhaber unterwegs war und zwei Kinder bekam. Ja? Diese beiden Sejo's, die in dieser berühmten Geistergeschichte Chinas, die kommen zusammen als äh, die Sejo, die da weggegangen ist mit ihrem Freund, wieder zurückkommt und in dem Augenblick, wo sie da in den Palast eintritt und der komatösen Sejo da ansichtig wird. In dem Augenblick macht es Chip. Und da sind sie wieder zusammen. So kann es uns auch gehen. Ja? Aber wie schaffen wir das? In dieser Geschichte, da gibt es da einen schönen langen Vorlauf. Was interessant ist an der Geschichte ist, dass dass man so lange in diesem Zustand des Getrenntseins bleiben kann. Ja, dass man so lange in diesen dissoziierten Zuständen leben kann. Das ist ja ein Wunder, ja? einerseits. aber andererseits auch <lacht> tragisch, ja? dass wir nie dazu kommen, das Getrennte zusammenzubringen. Ein Grund, warum wir im Zen ständig diese, Gachot-Übungen machen, ja, ist, dass wir versuchen, uns daran zu erinnern, dass wir immer die Möglichkeit haben, das vom Verstand Getrennte zusammenzubringen. Und wenn uns das gelingt, dann können wir uns verneigen, weil das natürlich wunderbar ist, dass wir das vom Verstand Getrennte zusammenbringen. Ja, immer wieder. Also bei jedem Gasho erinnern wir uns daran, Sejo-Soul ist nicht getrennt. Wir haben es in der Hand, wir können es jederzeit zusammenbringen. In dem Koran werden wir mit der Frage traktiert, wie kann Sejo-Soul-Seele wieder vereint werden? Und da machen wir allerlei Anstrengungen um das hinzukriegen. Und weil das ein prekärer Zustand ist und weil uns da der Verstand sehr viel in die Quere kommt und weil wir den einfachen Weg dahin uns selber verstellt haben, deshalb ist es ein Nantokoan. Das ist schwierig zu lösen. Also Gosso. Einer der Erfinder dieser nanto ja. Das geht auf ihn zurück. Ein anderes nanto das auf Gosso zurückgeht, ist das Koan von dem Büffel. Das haben auch schon viele von euch geübt. Ja. Der Büffel geht am Fenster vorbei, seine Hörner. Seine vier Füße, alles geht vorbei. Warum kann der kleine Schwanz nicht vorbeigehen? Na, ja, da hat Gosso sich was ausgedacht. Da können wir uns stundenlang mit den Kopf und das Wesen zermatern, bevor wir endlich darauf kommen, was es mit diesem Stier, den Gosso so gerne hat, auf sich hat. Ja. Also da üben wir. Dann gibt es noch ein schönes Koran, das nehme ich immer gerne, um ähm, Hochzeiten oder sowas äh, thematisch einzuleiten. Demnächst feiern wir ja in Hamburg äh, die Hochzeit von Christiane und Raimund. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das schon demnächst, ist es nicht nächstes Wort. Also ich muss mich schon mal allmählich darauf einstellen. Das ist nämlich nicht eine buddhistische Hochzeit, wie wir schon mehrere gefeiert haben, sondern das ist eine besondere buddhistische Hochzeit, weil wir die mit einem protestantischen Pfarrer zusammen machen. Raimund und Christiane wollen, dass der Schwerpunkt äh, buddhistisch ist. Also die Zeremonie ist mehr so, wie wir sie so üblicherweise durchführen. Aber vorsichtshalber, was ich verstehe, (lacht) wollen sie auch den Segen der Kirche dabei haben. Und ähm, ja, das ist ein sehr netter Pastor, mit dem wir da zusammen sind, das lohnt sich, den kennenzulernen. Das ist nämlich ein alter 68er. Wir haben uns sofort bestens verstanden. Der war so begeistert von den französischen Arbeiterpriestern. Das gab es 1968. Die gingen in die Betriebe, die haben mich umgesülzt, seine haben angepackt und haben mit, wie man früher sagte, den Werktätigen Schulter an Schulter gestanden und deren Probleme geteilt ja. ja, das ist dieser wunderbare Mensch, mit dem wir diese Zeremonie zusammen machen. Und das Gorn heißt, ist Nummer 45, Nurkan. Und da heißt es, ähm ich es, mal kurz, wo ist hier ja ganz kurz, ja, <lacht> Natürlich bin ich auf der letzten Seite und selbst da macht er nichts. Also, in dem Choren heißt es, Gosso vom Berg Dong sagte zur Versammlung der Mönche, sogar Shakyamuni und Maitreya sind lediglich die Diener von einem anderen. Sagt mir, wer ist das? Und äh, bei diesem Chor kann man natürlich, wenn man das jetzt aus unserem Kontext betrachtet, ganz leicht auf die Idee kommen, dass dieser Andere da ne, ist. Und tatsächlich ist es ja so, dass da oben und hier eins. Also, man kann also ruhig mal diesen Gedanken haben wenn man hier wieder ankommt. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja. Wenn man da so, äh, was, so da was Großes, Fernes, Abgetrenntes annimmt, dann ist man auf dem Holzweg. Und so ähnlich ist auch bei diesem Korn jetzt. Ja. Wenn du einen Menschen des Weges triffst, ja, wenn du auf der Straße einen Menschen des Weges triffst, begegne ihm weder mit Worten noch mit Schweigen. Sag mir, wie wirst du ihn begegnen? Und da geht es natürlich darum, wer ist denn dieser Mensch des Weges? Ja? Also, Gosso war inspiriert zu diesem Chor durch seine zentrale Kurenfrage, die er sich selbst gestellt hat. Er, Goso war also jemand, der erstmal buddhistische Philosophie der yogacara schule studierte und im Zuge seiner Studien stieß er auf die Worte von Genjo. Genjo war ein begnadeter chinesischer Übersetzer der um 650 gelebt hat, der nach Indien gegangen ist und mit an die 600 buddhistischen Sutren zurückkam, die er übersetzt hat. Also ein richtiger Bringer, was den Buddhismus in China angeht. Und der hat unter anderem über seine Verwirklichungserfahrung gesagt, ja, die Verwirklichung, das ist gerade so, wie ein Mann, der Wasser trinkt und sich selbst zunickt und weiß, ob es kalt oder warm ist. Also diese Ausgangssituation wird häufig im Zen Es wird gesagt, du kannst es nicht theoretisch erfahren. Du musst es selber ausprobieren. Wenn du wissen willst, ob das Wasser warm oder kalt ist, dann trink es gefälligst. Oder halt wenigstens den kleinen Finger rein. Dann wirst du es wissen. Wenn du wissen willst, wie Paprika schmeckt, dann beiß doch mal rein. Wenn du wissen willst, wie sich Beziehung anbietet, Fühlt, beißt doch äh, nee, <lacht> probier's doch mal aus. Also, ja, die Erfahrungsorientierung des Sen, die wird damit angesprochen. Und so hatte Genjo auch seine Verwirklichung beschrieben. Es ist gerade so wie ein Mann, der Wasser trinkt und sich selbst zunickt und weiß, ob es kalt oder warm ist. Gosso sagte angesichts dieses Zitates zu sich selber, zu wissen, ob das Wasser warm oder kalt ist, ist einfach. Aber warum nickt er sich selbst zu? Warum? Ja? Warum nickt er sich selbst zu? Das ist eine interessante Frage. Jedenfalls, das hat er dann mit dem Sinnmeister Hakuon geübt. Ja? Hakuon, er war ein Schüler von Hakuon. Und ähm, mir ist noch wichtig, dass ihr das mal in euren deutschen Texten verbessert. Da steht nämlich, der wäre der Schüler von Hakuon. Das kann ja schon gar nicht sein, weil Hakuon eben Jahrhunderte später gelebt hat. Ja? Also Hakuon muss es da heißen. Hakun, der war sein Lehrer, mit dem hat er diese Frage geklärt. Und er hat seinerseits zur Klärung bei Engo beigetragen. Und da hat er das Korn geübt, mit dem, äh, nämlich. Sein und Nichtsein sind wie Kletterpflanzen, die sich an einem Baum festhalten. Und ähm, Yuan Wu, also Engo, der hat diese, diesen Ausspruch von Gosso genutzt, um seine Schüler, ähnlich wie Harquin mit dem Klatschen der Einheit, ja, hat Engo, seine Schüler, mit diesem Koan traktiert. Sein und Nichtsein sind wie Kletterpflanzen an einem Baum. Und die Schüler haben sich dann mit ihm darum äh, gestritten, was passiert denn, wenn dieser Baum plötzlich umfällt. Kletterpflanzen an dem einen Baum, sein und nicht sein, Kletterpflanzen an dem einen Baum. Was ist denn, wenn dieser Baum umfällt? Sind sein und nicht sein dann verschwunden? Hm. Kurz und gut, wir sind immer noch bei dem Mann auf der Straße und da geht es eben darum, wer ist dieser Mensch auf der Straße? Und eins ist schon mal klar. Der Mann oder der Mensch des Weges, das ist nicht so ein Heiliger, wie man im ersten Moment glaubt. So ein Mensch des Weges, so ein Shakyamuni Buddha, Dalai Lama, solche Gestalten denen wir uns dann gerne entgegensetzen und sagen, naja, schön, dass es solche Wesen mal gegeben hat oder gibt, aber zwischen dem und mir liegen Welten. Die übliche Art und Weise, mit Jesus umzugehen. Dass der Jesus einer von uns war, das glaubt doch heute keiner mehr. Der ist irgendwie durch Jungfrauengeburt, muss man sich auch mal vorstellen, wie das funktioniert haben soll. Ja, da stand ein römischer Zenturiopate, aber trotzdem ist er per Jungfrauengeburt hier erschienen. Ja. Und der Heilige Geist war auch noch da mit dabei. Also, mm, so Und wir haben ihn total da irgendwo an die Wand genagelt ans Kreuz. Da grüßt er leidend und sagt, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Aber wir haben diese wahnsinnige Distanz. Sohn Gottes ist irgendwie da ganz, ganz, ganz weit weg. Ich habe gestern gesagt, Sangha können wir erweitern. Wir können Sangha erweitern, da bis hin zu Buddha, bis hin zu Jesus. Allumfassend können wir das erweitern. Das ist eine Frage unseres eigenen Herzens. Wenn wir uns entscheiden, in der Welt des Getrenntseins zu leben, getrennt von Buddha, Dharma, Sangha, Jesus und all, dann stimmen wir zu, dass wir in die Welt des Leidens eintauchen. Vielleicht wollen wir sie erstmal klären. Es ist ja merkwürdig, dass jeder von uns, kaum dass sein Bewusstsein erwacht ist, sich selbst innerlich absondert vom Rest der Welt. Ja, alles andere sind dann Objekte. Wir sind das Subjekt und das steht allen möglichen Objekten gegenüber. Wir können diesen Weg noch nicht ohne weiteres beschreiten, außer wenn wir ganz unbefangen Kind sind. Wenn wir unbefangen Kind sind, dann stelle ich immer wieder fest, zwar machen Kinder auch diesen Schritt, aber sie können auch noch ganz schön leicht zurückgehen. Die können sehen, wenn der Hund mit dem Schwanz wackelt, dass der die Buddha-Natur hat. Das braucht man denen nicht lang zu erklären. Die können das sofort aus dem Körper äh, erscheinen, entnehmen. Sie können das von sich selbst. Kinder haben zwar keinen Schwanz zum Wackeln, aber sie können sehen, dass der Hund Freude erlebt, wenn er mit dem Schwanz wackelt. Das können sie sofort übersetzen. Die können sehen, wenn der hungrig ist, dass er was fressen möchte, dass er Wasser braucht, dass er spielen will. Und Sie können auch sehen, dass so ein Hund tatsächlich so verkörpert wie bedingungslose Liebe auf einer kreatürlichen Ebene. Ja. So ein Hund, der hat so etwas Grundanständiges. Du hast schlechte Laune, trittst ihn, er bleibt bei dir. Er ist freundlich. Die ganze Zeit bleibt er, folgt all deinen verschrobenen äh, Seiten mit größter Loyalität. Ja. Und immer wieder ist er freundlich. Du schickst ihn hierhin, schickst ihn da wirst wirfst ihm ein Stöckchen, die er holen soll. Er macht das alles ganz brav. Und bestimmt fragt er sich zwischendurch, warum soll ich das jetzt zehnmal machen? Aber er tut es. Er ist immer wieder da. Immer wieder schaut er dich an. Immer wieder ganz offen und liebevoll. Ja, der hat die Buddha Natur, ist ja klar. Ne? Naja, und das können Kinder sofort erfassen und erfassen. Das liegt daran, dass sie sich herzensmäßig noch immer in diesem Zustand der Ungetrenntheit bewegen. Verstandesmäßig werden sie natürlich gedrillt. Das hält ja jetzt schon in den Kindergärten Einzug, dass man dieses komische verstandesmäßige Wissen sich in wahnsinniger Quantität einpfeifen soll, ja? Also da lernen die Kinder, das ist ein Würfel, das ist eine Kugel. Wozu? Was warum? Warum sollen sie diese Form unterscheiden? Warum sollen sie die für sich nehmen können? Warum sollen sie sie als getrennt auffassen? Ja, das Unsere Ideologie von Trennung, die können Sie nicht früh genug lernen. Sie können nicht früh genug in das getrennt sein Universum eintreten. Und dieses getrennt sein Universum, das erleben wir, ja, was das für katastrophale Folgen hat. Ja? Wir brauchen ja nur mal nach Osten zu gucken, in die Ukraine oder wo immer die westlichen Demokratien versuchen, den Segen in die Welt zu bringen, mit ihrem ökonomischen System, was irgendwie die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer macht, wo es irgendwie keine Verbindung gibt. Warum nicht? Weil wir uns mit dem Getrenntsein arrangiert haben. Deshalb jeder Akt des Mitgefühls ist ein geistiger Fußtritt gegen die Welt der Trennung, der nötig auch ist, ja, weil die Welt der Getrenntheit braucht irgendeinen kleinen Schock, um aufzuwachen. Die gehen nicht von alleine ins Mitgefühl. Die müssen wir wachrücken. Wir, die wir hier uns damit beschäftigen. Ja, also der Mann von der Straße, der Mensch des Weges. Was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Mensch? Ja. Er ist ein Mensch wie du und ich. Und er ist trotzdem ein Mensch des Weges. Das heißt, er weiß etwas, was wir vielleicht noch nicht wissen. Oder was wir schon längst wissen, aber was wir noch nicht sozusagen in uns hochgeholt haben. Ja. Also, ein Mensch des Weges, das ist im Grunde genommen jeder, der uns begegnet. Ja? Jeder, den wir etwas fragen würden, ist ein Mensch des Weges. Ja? Also, mein Mitbewohner ist ein Mensch des Weges. Wenn ich nicht weiß, wo das Omega-9-Öl ist, was ich in meinen Green Smoothie kippen will, das steht normalerweise doch im Kühlschrank. Wieso ist es da nicht? Dann muss ich einen Menschen des Weges fragen. Und der sagt mir, Du, das hast du doch gestern da oben in das Regal gestellt. Ja, ach, stimmt. Ja? oder ich komme in eine fremde Stadt. Die Bahn hat gestreikt. Ich muss irgendwo übernachten auf freier Strecke. Neustadt am Rügenberge. Der Zug fährt nicht mehr weiter. Ja? was tue ich? Oder wie es mir mal passiert ist. In Kassel gab es einen Sturm hat die Bahn einfach ihren Verkehr eingeschränkt. Rolf hat mich noch zum Bahnhof gebracht, wir haben uns umarmt, auf Wiedersehen. Und dann lagen da die dicken Bäume auf der Strecke. Ja, wo bleib ich dann? Ja, Also im Bahnhof hatte ich keine Lust zu übernachten. Also habe ich mich erkundigt bei den Menschen des Weges. Hab ich habe gefragt, ja. Damit gesagt einigermaßen preisgünstig ist es da hinten um die Ecke oder so. Bisschen schöner auf der anderen Seite. Aber es wird jetzt ziemlich voll sein. Ich empfehle Ihnen gleich da, das nächste Ding zu nehmen. Ich glaube, Ibis Hotel, direkt am Bahnhof. Da bin ich auch gelandet und habe das allerletzte Zimmer gekriegt. Also, Menschen des Weges. Menschen des Weges sind wie wir. Menschen des Weges ist eine Station in unserer Entwicklung, wo wir zur Normalität zurückkehren. Solange wir noch diese Heiligen da verehren und äh, uns da so klein machen vor denen, solange haben wir die Menschen des Weges in uns noch nicht befreit. Das ist ein echter Befreiungsschlag. Es ist ein Befreiungsschlag zu sagen, ich, der ich hier stehe, mit meinen Knieschmerzen, mit meinen Macken und Meisen und mit meinen wunderbaren Begabungen, ich bin ein Geschenk des Universums an die Welt. Diesen Satz wirklich aufrichtig zu sagen, das ist unsere eigentliche Transformation. Wenn wir da angekommen sind, bei diesem Menschen des Weges in uns, dann können wir jeden Menschen des Weges begegnen. Dann können wir in jedem anderen Wesen den Menschen des Weges erkennen. Und dann können wir auch sehen, dass der Mensch des Weges so unscheinbar und natürlich, der uns erscheint, dass der gerade in dieser Gestalt der Mensch ist, der zugleich den Dharma verkörpert. Der etwas verkörpert, was mit Leben und Sterben nichts zu tun hat. Was darüber hinausgeht, was durch Leben und Sterben hindurch scheint. Wenn wir mit dem unterwegs sind, dann sind wir mit dem Menschen des Weges verbunden. Oder wie Rinsei sagt, mit dem wahren Menschen ohne Rang. Ja, und wenn, wir, wenn es hier im Koran heißt, wie wirst du dem begegnen? Ja, weder mit Worten noch mit Schweigen. Was soll denn das? Wie sollen wir ihm denn nun begegnen? Sollen wir nicht sagen, äh, wo geht es hier zum Bahnhof, weil das Worte sind? Sollen wir ihn anstarren und schweigen und uns, wie in vielen Paarbeziehungen üblich, unsere Bedürfnisse von ihm, von den Augen ablesen lassen, bevor wir sie selber kennen? Nach dem Motto, wenn er mich liebt, dann weiß er, was ich brauche. Und warum? Das ist ja so eine Erfahrung, die wir in der Kindheit machen. Da gibt es diese wunderbaren Menschen wie unsere Eltern, die in die Wiege gucken und schon an unserem Gesicht erkennen, was wir brauchen. Fläschchen, Ölwechsel. Das sehen die. Die müssen nicht großartig da was sagen, fragen, hören. Könnt ihr sehen? Das ist wahre Liebe. Ja, und dann hat man da seinen Partner im Leben und denkt, wann ist es endlich bei dem soweit? Wann guckt er mir in das Gesicht und weiß, ein Nerz in Schwarz, das ist das, was ich brauche? Nein, das nicht, aber ich brauche... Zuwendung. Ich meine, ich brauche da nichts mehr zu sagen. Ja, ist ja schön, wenn das manchmal so läuft. Ja? Aber es ist auch ganz schön, wenn wir unser Schweigen da brechen können. Wenn wir auf eine Ebene gehen können, die jenseits von Worten und Schweigen ist. Und jenseits von Worten und Schweigen ist die Verbindung auf der Herzensebene. Alles, was wir von Herzen tun, das tun wir automatisch im Samadhi. Und was wir im Samadhi tun, das ist jenseits von dem, was wir normalerweise Worte und Spalten nennen. Das ist einfach, entsteht aus der Verbundenheit. Wir sind in Hier und Jetzt und sind verbunden. Und deshalb tun wir es, wie Mumon sagt. Begreife es, wenn du es spontan verstehst. Wenn dein Herz zu dir sagt, gib ihm die Hand oder umarme ihn oder biete ihm einen Apfel an oder sowas. Frag ihn, ob du was abhaben darfst. Wenn unser Herz uns das sagt und du das spontan tust, begreife, dass das genau dieses Samadhi ist. Verstehe dein spontanes Verstehen. Das ist das, was wir im Zen üben. Wir versuchen, unser spontanes Verstehen zu verstehen. Manchmal tun wir es einfach so ja, und wundern uns hinterher. Aber das Schöne ist, wenn wir merken, wir sind jetzt in diesem direkten Kontakt, wir sind jetzt in dieser direkten Aktion, wir sind jetzt in dieser Kraft, wir sind jetzt präsent. Naja, Jetzt habe ich genug geredet für das erste Mal hier. Ich wünsche uns doch ein wunderbares Zischen und dass wir auch dem Geist von Gosso begegnen, der direkt ist, der über Sein und Nichtsein hinausführt, der diese Kletterpflanzen in Sein und Nichtsein so darstellen in unserem Leben. Der die in einem Licht sehen kann, was ein Segen für uns ist. Hi! Zen der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.